0: . hisler falan. Şimdi bugün biraz bu tabirler üzerine konuşacağız sizlerle. Çünkü bu kavramlar günlük hayatta sık sık dilimize belki geliyor. Hele bazılarını çok sık kullanıyoruz, duygu duygu falan gibi. Ama anlamları konusunda da biraz böyle çok hemfikir değiliz ya da çok anlamını düşünmeden kullanabiliyoruz. Bunların üzerine biraz konuşup anlamlarını acık etraflıca tarif edip sonra da bunların aslında bizim için ne anlama geldiği, ne öneme sahip olduğu üzerine kısa ve öz bir açıklama toparlamaya gayret edeceğim efendim bugün. Bu arada zor bir mevzu yani bu konu en son işte alfa yayınlarından çıkan afektif nörobilim diyenden böyle bir tane kitap var vallahi kalınlığı şu kadar. Hani onun içi komple ki daha eksik konu kalmış içinde yani öyle söyleyeyim. Öyle de bir mevzu ama tabii ki burada bir işte 5-10 dakikada konuyu en azından hayatta kullanacağımız kadar özetleyebiliriz. Efendim. Duyu. Önce bununla başlayalım. Duyu dediğimiz şey dış dünyadan ya da bedenimizin içinde olan bitenlerden haberdar olmamızı sağlayan alıcıların ve o alıcılardan gelen verilerin değerlendirilmelerinin sonucu olarak algıladığımız şeyler. Mesela işte şu anda bir ses duyuyorsunuz. Eğer bunu yolda podcast falan olarak dinliyorsanız ya da video olarak izliyorsanız, sen bir şeyler görüyorsunuz, sen bir şeyler duyuyorsunuz. Görme ve işitme dediğimiz duyulardan alınan veriler ses dalgalarının ve işte ışık dediğimiz elektromanyetik dalga parçalarından gelen veriler beynimizin anlayacağı elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. Beynimiz bu elektrik sinyalleri alıyor, diyor ki çok gür saçlı bir adam bir şeyler anlatıyor falan filan diye böyle bir takım yorumlar yapıyor. Benden bahsediyorum tabii ki. Dolayısıyla beynimiz aslında duyular aracılığıyla dış ve iç dünyadan haberdar olmaya çalışıyor. Duyularımız son derece sınırlı şeyler. Bunu daha önce çok defaatle konuştuk, farklı vesilelerle anlattık. Dünyanın çok çok çok çok çok çok küçük bir kısmını algılayıp onu tamamen bizim anlayabileceğimiz bir formatta yeniden üreten, işte algı dediğimiz bir içsel dünya yaratan bir sistemimiz var. Ama netice itibariyle duyular dış dünyadan haberdar olmamızı sağlayan alıcılar diye özetleyelim. Şimdi duygu ise arada bir harf fark var ama bir hayli farklı, bunların İngilizceleri tabi biraz daha farklı. Mesela duy dediğimiz şey sensation, duygu dediğimiz şey ise işte emotion, feeling, affect falan diye geçen terimlerle ifade ediliyor. Nedir efendim duygu? İçsel olarak hissettiğimiz bir takım deneyimler. Fakat bu deneyimler genellikle duyu alıcılarımızdan gelen verilerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan kişisel bir takım yorumlar ve içsel deneyimler. Şimdi bunlar çok özel, kişiye has, parmak izi gibi farklı, bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani. Mesela bir film seyrediyorsunuz, biri beğen, beğeniyor, öbürü beğenmiyor, birinin filmde dikkatini bir yer çekiyor, bir başkasının bambaşka bir yer çekiyor ve biz aslında dışarıdaki uyaranlar hepimiz için aynı olsa bile onlara verdiğimiz içsel tepkiler açısından farklı şeyler deneyimliyoruz. Dolayısıyla duygu dünyası biraz karmaşık böyle algoritmaya gelmez. Herkes için otomatik efendim tarif edebileceğimiz basit bir yapılanması da pek yok gibi. Ama nasıl üretildiğini anladığımızda duygularımızın niye bu kadar çeşitli olduğunda biraz anlayabiliyor olacağız. Bu arada birkaç tane duygularla ilgili yan tabir var. Mesela duygulanım dediğimiz bir şey var. Şimdi duygu Tanım itibariyle korku, öfke, arzu, haz falan diye isimler verdiğimiz o duygular. Yani bunlara işte farklı tipte işte emotions diyorlar İngilizce'de. Duyguların adları bunlar. Duygulanım ise o duyguyu hissettiğimiz zaman yaşadığımız toplam deneyimin adı. Yani mesela aşık olmak. Aşk hissetmek bir duygu. Ama karnımda kelebekler uçuyor, sabahları Leyla ile uyanıyorum falan şeklindeki bütün o deneyimin hepsi birden bir duygulanım aslında. Yani his ise bunun bedenimize yansıyan kısmı olarak düşünülebilir. İşte şuramda bir şey hissediyorum, şöyle bir şey oluyor. Bunlar da hissettiğimiz kısımları. Bu arada bu tabirler tam olarak üzerinde %100 anlaşmaya varılmış tabirler değil. En önemli sorunumuz çevirde yaşadığımız kayıplar. Zira biz bunların büyük bir çoğunluğunu başka bir dilden Türkçe'ye çevirerek kullanmaya çalışıyoruz. Ve tabi burada bir takım kişisel ve kültürel tercihlerimiz de oluyor. Ama sonuçta e, ufak bir zorluk çıkıyor karşımıza ama o zorluğu halledersek hiç çözülüyor. Her konuşmaya başlamadan önce bu tanımları bir yaparsak yani kelimelerle ne kastettiğimizi anlatırsak daha kolay iletişim kurabileceğiz. Dolayısıyla bu kısa anlatıda ve benim aslında genel olarak açık beyinde hani anlatmaya çalıştığım her şeyde bu kelimelere biraz önce bahsettiğim anlamları vererek konuşmaya gayret ediyorum. Ya ben bir duygu dediğim zaman izole hepimizin adını bildiği ve çeşitli şekillerde e, deneyimleme tecrübesine sahip olduğu bir takım içsel deneyimlerden bahsediyorum. Duygulanım bedensel olarak yaşadığımız o hal, his ise işte onu nerelerimizde nasıl hissettiğimize dair daha ayrık bir farkındalıkla ilişkili bir şey. Şimdilik bunu böyle kabul ederim. Fakat genellikle şöyle bir şey oluyor hani günlük hayatımızda da çok deneyimliyoruz bunu. Mesela o kadar sinirlendim ki abi hakim olamadım kendime yıktım kırdım falan ya da işte duygularıma esir oldum falan gibi. Mesela birçok insan e, işte suçlandığı konuyla ilgili kendini savunurken böyle bir şey kullanıyor. Yani duygularının onu yönettiğine dair bir bahane sıklıkla insanların kullandıkları bir gerekçeye dönüşebiliyor. Gerçekten öyle mi acaba? Gerçekten duygularımız böyle bizim bilincimizden bağımsız olarak oluşup da bizi ele geçiren ve bazen Böyle özellikle hani uç koşullarda bize istediklerini yaptırabilen şeyler mi? Çok sevdiğim bir örnek var. Mesela bu örneği muhtemelen ya da bir benzerini hayatınızda yaşamışsınızdır. İnşallah aynısını yaşamamışsınızdır bu arada. Diyelim ki çok sinirlisiniz. Bir arkadaşınızla kapışıyorsunuz ya da işte ailenizden biriyle fark etmez. Ama böyle yüksek sesle bağırışıyorsunuz. Öfkeler hatta biraz daha marjinal olan Eşyalar havada uçuyor yani böyle birbirinize bayağı saldıracak gibisiniz. O sırada telefon çalıyor. Cumhurbaşkanı sizi arıyor. Diye. Enter, sen. telefonla kayıtlı olsun. Varsayalım. Aa ismi görünce bir anda ne oluyor? Bir anda duruyorsun. Telefon bu çiz- Buyurun efendim falan. Ne oluyor? Bir anda biraz önce size hakim olmuş olan o duygular, o şiddetli patlamalar, basit bir uyaranla pıf diye veriyor. E, hani size hakimdi? Hani bütün dizginlerinizi tutuyordu? E, ne oluyor? Telefon çalınca bir anda gündeminiz değişebiliyor. O öfke nereye gidiyor? Böyle basit örneklerde gördüğümüz bir şey var. Aslında duygular ne kadar şiddetli olursa olsun o kadar da bize hakim olan şeyler değiller. Peki bu duygu denen şey nasıl oluşuyor? Neden bu kadar kolay görünüp kaybolabiliyor? Baskın teorilerden bir tanesi ve benim de çok sevdiğim ve tabii ki taraftar olduğum bir açıklamaya göre durum basitçe şöyle işliyor. Daha sonra yine bu soruyorum serisinde sizinle biraz beynin katmanlarını falan konuşacağız. Detayları oraya havale ederek benim şöyle çalışıyor. Duyularımızı alıyoruz. Bu duyular önce alt katmanlarda bazı filtrelerden geçiyor. Daha önce Talams videosunda hatırlayın anlatmıştım o filtreleri. Ve şuurumuzun, bilincimizin uğraşabileceği kadarı beynimizin bilinçli bölgelerine gönderiliyor. Biz bunu algılıyoruz. Algılıyoruz ama nasıl algılıyoruz? Burada yeşil bir şey var, karşımda bir adam var, şöyle bir durum var gibi. Tamamen duygusuz, işte algoritmik, nesnel tanımlamalardan oluşan kendimizce bir algılama süreci yaşıyoruz. Bunun hemen ardından bu bilgiler... Tabiri caizse veri tabanımızda bulunan diğer bilgilerle kıyaslanıyor. Yani bunlar bizim için ne anlama geliyor? Mesela vanilyalı dondurma görüyoruz. Vanilyalı dondurma tek başına bir şey değil. Daha önce küçüklüğünüzde vanilyalı dondurma ile ilgili çok güzel alınlarınız varsa sistem diyor ki Uf, Vanilyalı dondurma bu harika bir şey ama bakın daha ortada duygu iştah hiçbir şey yok. Beyin sadece değerlendirme yapıyor üst katlarda. Diyor ki vanilyalı dondurma görüyoruz ve bu güzel bir şey bildiğimiz kadarıyla diyor. Bu vanilyalı dondurma ve güzel bir şey bilgisi kortekste birleştirilerek beynin daha alt katmanlarında bulunan limbik sistem diye bir yere gidiyor. Limbik sistem yukarıdan aldığı veriye bakıyor. Diyor ki bu vanilyalı dondurma görmüş diyor. Bir de bunu güzel olarak biliyor diyor. O zaman diyoruz biz bu iki bileşkiye göre güzel bir duygu oluşturalım. <gülüyor> duygusu yani olsa da yesek ya da ah çocukluk günlerim ne güzeldi işte o sahilde yediğimiz vanilyalı dondurmalar falan gibi eski anıları coşturan işte hipokampustan falan anıları araştırıp bulan o güzelim duyguları çeken biraz özlem duygusu ilave eden falan bir duygu kokteyli oluşturuluyor. Ve bu duygu kokteyli bir takım içsel reaksiyonlar tetiklemek üzere beynimizin tamamen bilincimizden bağımsız çalışan bölgeleriyle bir muhabbete başlıyor. Mesela bazı hormonlar salgılanıyor, vücudumuz gevşiyor, o tarafa doğru yöneliyoruz, cebimizde para aramaya başlıyoruz, yumurtayı satın, şey, ne yumurtası ya dondurmayı satın almak üzere böyle böyle bir takım aktiviteler olurken tekrar üst katlara deniyor ki çok hoş bir şey hissediyoruz biz bu durumda. Ve biz bu sırada işte duygu dediğimiz hadisenin bilinçli farkındalığına varmaya başlıyoruz. Bu arada bu söylediğim saniyenin kesirleri içinde oluyor bütün bu hikayeler. Dikkat ediniz sıralama nasıl? Duyu geldi, biliş işledi, bir karar verdi. Bu karara göre aşağıdaki bölgeler, makine dairesi, duyguyu ortaya çıkardı ve bu duygu daha sonra üst katlar tarafından bir raporla fark edilir hale geldi. Ama bu sırada beden de ona göre bir takım hormonlar salgılamaya başladı. Bütün bu hikayenin cebimize koyup götürmemiz gereken en önemli çıktısı ne? Duyular bizde neticede duygular oluşturuyor. Biri bize kötü bir şey söylüyor tepemiz atıyor mesela. Bu duygu bir duyudan geliyor fark ederseniz ama ona sinirlenmemizi sağlayan şey aslında Bilincimizde bir şekilde kodlanmış deneyimlerimiz, hikayelerimiz, inançlarımız, değerlerimiz ve geçmişimiz. Daha önceki deneyimlerimizle yapılan karşılaştırma bizim o duyusal uyarana nasıl bir duygu seti oluşturacağımızı belirliyor. Özetle aslında bu açıdan baktığınızda biz çoğu zaman duygularımızın kölesi değil, onların aslında bilinçli ya da yarı bilinçli üreteçleriyiz. Peki bu durumda o sürekli bizi hani şeye böyle kontrolü alan, bize tuhaf tuhaf hareketler yaptıran duygulara nasıl hakim olacağız? Nasıl değiştireceğiz? Ortaya çıktıktan sonra zor. Ama şöyle bir algoritma düşünseniz o konuyla ilgili algınızı değiştirseniz, ezberinizle oynasanız, biraz öyle kötü duygular yaşamadan önce bir kenara çekilip kendinizle biraz hasbihal edip ya aslında bu o kadar da tepemi attıracak bir şey değil, ben geçen zamanlarda buna niye bu kadar sinirlendim ya da niye bu kadar neşelendim ya da niye bu kadar kolay kandım falan gibi bir takım içsel hesaplaşmalar yapıp kendi zihinsel şemalarınızla oynamaya başlarsanız zaman içerisinde ilginç bir şey görüyorsunuz ki birçok terapi yöntemi aslında böyle çalışıyor. Zihinsel inanç kalıpları, düşünce kalıpları, değerlendirme kalıpları değiştikçe sizin dış dünyaya verdiğiniz duygusal tepkilerde değişiyor ve bunların tabii ki vücudunuza yansımaları da çok büyük oranda değişiyor. Şimdi biraz önce anlattığım hikayede bir kısım vardı oraya pek dokunmadık. Yani o işte alt katlar duygusal hesapları yaparken bir taraftan da bilincimiz dışında çalışan bir sürü hormon sistemine falan haber gönderiyorlardı. Aşağı yani vücudun geri kalanına ve tabii ki beynin yukarısına bir sürü ekstra mesaj gitmeye başlıyordu. Şimdi devamlı dünyada sık karşılaştığınız bir şeylerle ilgili kötü değerlendirme sonuçları veren inanç kalıplarınız varsa yani bir şekilde herkesin karşılaştığı bir şeye belki herkes kötü tepki vermiyor ama sizin ona kötü tepkiler vermenize sebep olan inançlarınız bakış açılarınız varsa bunlar alttan alta sürekli sistemi gene aynı şey oluyor gene beni anlamıyorlar gene bu cahillerle yüz yüze kaldım gene dolar bilmem ne oldu gene bir şey oldu falan diye sinyalleri gönderdikçe gönderdikçe gönderdikçe Vücudunuz devamlı olumsuz hormonları, stres durumu yaratan habercileri bilmem neleri salgılaya salgılaya zaman içerisinde kronik stres sendromu diye bir şey yaşamaya başlıyorsunuz. Özellikle de en büyük, zamanımızın en büyük sağlık problemlerinden, toplumsal sağlık problemlerinden biri bu. Zihinsel sağlığımız, zihinsel değerlendirme sistemimizin optimal çalışması uzun dönemde beden sağlığımız açısından da çok önemli. O yüzden bugün bu kısacık muhabbetin bir faydası olacaksa o bizi her zaman yönlendiren arzularımız, korkularımız, paniklerimiz, anksiyetelerimiz, ne bileyim işte çekingenliklerimiz, alışkanlıklarımız aslında büyük oranda ezberlerimizden, büyük oranda deneyimlerimizden ve büyük oranda düşünce kalıplarımızdan besleniyor. Onlarla ne kadar oynayabilirsek dış dünyanın da o kadar hızlı değiştiğini fark edeceğiz. Çünkü bu dünyaya reaksiyon verebilmemiz tamamen duygusal zemin üzerinde oluyor. Duygularımız ne diyorsa sonuçta o oluyor. Ama duygularımızın ne diyeceğini de eğer zamanında çalışırsak biz belirleyebiliyoruz. Küçükken size söylenen hakaret, amiz ya da işte küfür benzeri bir terim belki çok tepenize attırıyordu ama büyüyünce ondan o kadar da etkilenmemeyi hatta onu hiç duymamayı öğrenebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Laf aynı laf. Söyleyen yine bir başka kişi. Bağlam hemen hemen aynı ama sizin değerlendirme sisteminiz değiştiği için artık o lafı ciddiye bile almayabiliyorsunuz. Aynen bu şekilde hayatınızda eğer sizi olumsuz etkileyen deneyimler, duygusal çalkantılar bir şeyler varsa olaya bir de bu açıdan bakmak lazım. Zamanında bakılmazsa bir uzmanla beraber bakmak şart oluyor. Çünkü işin içinden çıkılmaz bir anofor ya da döngü halinde bizi emip hayatımızın bütün enerjisini gereksiz yerlere harcamaya zorlayabiliyor maalesef. Dolayısıyla hani bu haberi verdiğimde bazıları bana kızıyorlar hele ki şiddetli olumsuz duygulamalar yaşayan insanlar. Ne yani hocam her şey bizim elimizden biz kendimizden böyle yaptık onu demek istemiyorum. Ama sadece ve sadece zihnimizin çalışma yöntemini pek iyi bilmiyoruz çünkü bunu bize anlatmıyorlar. Barış zamanında güzel hazırlık yaparsanız savaş zamanında kazançlı çıkarsınız efendim. O yüzden şimdi işler yolundaysa, mevzular tıkırındaysa acık dışarıda eğlenmeyi bırakıp kendimize dönelim. Kendimize iyi bakalım dünyamızı ona göre yeniden başlatalım. Görüşürüz.